0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para nossos ouvintes, bom dia, Raíssa, bem-vindo de bom volta. Bom dia, obrigado. O Frazão, a gente está de olho na, na CPI do MST, né? a gente vai ter, aparentemente, hoje um dia bastante quente porque não só tem um depoimento marcado, quanto também a definição né, de como as coisas vão ser fechadas pelo relator, o ex-secretário aqui de São Paulo, ex-ministro, o Ricardo Salles. Exatamente, Carol. Está tendo na CPI uma tentativa, né, a gente vê uma tentativa de reação do Salles, de reação da oposição ao governo Lula, da base do antigo governo Jair Bolsonaro, seus aliados, a mudança que houve nos últimos dias, na semana passada, quando o Centrão operou junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao governo, ao Palácio Planalto, para minar a CPI, para tentar blindar o governo da CPI e, de fato, conseguir formar a maioria. Isso durante as negociações, não podemos... Deixar isso de fora de uma análise desse cenário, para a constituição de uma base maior do governo, com oferta de cargos de ministérios, é, ou, ou, ou pelo menos até agora oferta de ministros, né? Para não se sabe bem aonde, ou ainda não se bateu o martelo onde cada um vai ser encaixado, mas estamos falando. Que do Silvio Costa Filho, do Republicanos, do União Brasil, que já houve a troca do ministro Celso Sabino, do Turismo, assumiu o Ministério do Turismo, e do Progressistas, com o futuro ministro, o ministeriável no governo Lula, André Fufuca, que vai compor, tudo indica, já está confirmado pela aula política do governo, pela articulação política, é o um nome indicado pelo Progressistas para compor o governo Lula. E o que, que ocorreu uh, na semana passada? Houve troca justamente nesses partidos, eh, formando tirando uma minoria, deixando a situação nesta comissão parlamentar de inquérito, na CPI do MST, mais favorável ao governo, justamente nesses partidos, né, tirando parlamentares de perfil oposicionista, que apresentariam um risco maior, ao governo Lula e colocando parlamentares que são dessas legendas, portanto, os líderes de bancadas têm essa, e os partidos têm essa prerrogativa de indicar quem será o seu representante, quem serão os seus representantes nestas comissões, mas colocando parlamentares de perfil é, mais governista. Então, é, é, houve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete trocas, Carol e Heisen, que vão dar um conforto maior, vão blindar o governo Lula, essa é a expectativa deles, inclusive já na na audiência de hoje, na oitiva do João Pedro Stedley, que é líder do movimento dos trabalhadores sem terra, é, historicamente ligado ao Partido dos Trabalhadores, que tende a ser era o principal é, depoente né, desta CPI, né, sempre está no alvo dessas investigações, mas, é, sobretudo, no relatório que Ricardo Salles ameaça é, fazer, né, hoje em um estadão traz um pouco do do conteúdo deste relatório, numa reportagem do nosso colega aqui, o Levi Teres, que conversou com o Ricardo Salles, o relator, o ex-ministro Ricardo Salles, e vem, ele diz que que atirar, né, ou tenta passar a boiada dele, né, indiciando, sugerindo o indiciamento de políticos do PT, do PSOL, dizendo que eles têm ligação com movimentos do Sem Terra, apontando ligações financeiras, ligações para benefícios de campanhas políticas. Ele promete apresentar um relatório final bastante duro, que também vai precisar ser votado na CPI, né? vai ser nesse colegiado que hoje já tem uma situação mais confortável, o governo, e, portanto, poderia, poderia e poderá ser rejeitado. Mas ele vai fazer... Essa, essa, pelo menos essa, esse movimento, né, essa encenação ali de tentar uh, aprovar o relatório dele mais duro ao, em relação uh, ao governo. É, é claro que com esse perfil as chances são maiores hoje de que ele seja derrotado. Quando houve essa movimentação toda, ele mesmo acusou o golpe, dizendo que, que havia uma movimentação para esvaziar a CPI, mas que ele ia responder com um relatório bastante duro, que ele faria, levaria adiante o trabalho da CPI até então, e nós vamos provavelmente conhecer o conteúdo completo hoje, depois deu o depoimento, né, da da inquirição do João Pedro Stedley. Muito bem, acompanharemos hoje a atualização lá no portal do Estadão e que tem trazido também cada dia novas informações sobre aquele esquema envolvendo presentes, joias para o governo de Jair Bolsonaro e agora tem mais movimentação milionária sendo revelada, né Frazão? Me chama a atenção aqui que quantos ajudantes de ordens tem, né? Não É uma escala de ajudantes de ordens, né? Um atrás do outro. É verdade, é assim mesmo. Tem um setor do governo, né, Esse chamado ajudância de ordens. E tem um chefe, que é sempre um oficial das Forças Armadas da Ativa, com, com carreira em ascensão, que tem tudo para chegar ao generalato. Hoje, hoje o comandante do exército brasileiro para só um exemplo aqui foi ajudante de ordem de Tamar Franco e Fernando Henrique Cardoso trabalhou com dois ex-presidentes da República o General Tomás Paiva então você veja que é um cargo muito prestigiado de muita confiança dos presidentes da República e que tende a catapultar aí você vê como uma alavanca um trampolim né para Uh, oficiais uh, das Forças Armadas, seja do Exército, seja da Marinha ou da Aeronáutica, embaixo dele tem os seus ajudantes, ajudantes do, do ajudante de ordens, uh, e que geralmente são militares de, podem ser oficiais uh, de início de carreira, né, tenente, capitão, ou podem ser também uh, praças, sargentos, como é o caso deste que também está preso. E foi detectada a movimentação dele de 3,3 milhões, 3, 3 milhões de reais eh, ao longo de eh, um pouco mais de um ano, né, fevereiro do ano passado e, e maio deste ano, com um, um salário que ele estava recebendo de 13 mil reais, Carol e Heisen, quer dizer... Eh, Uma movimentação do do Mauro Cid, se somada ali a a do Mauro Cid com Aldo Sargento Luiz Marcos dos Reis, dá quase 7 milhões de reais de movimentação financeira. Bastante coisa, né? Um número bastante alto e que tem a ver, vem à tona com essa investigação. do desvio, né, suposto desvio, ou a investigação de possível lavagem de dinheiro, né, são indícios, já que eles não têm renda para justificar esta movimentação financeira tão alta, isso vira, segundo o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, indícios de lavagem de dinheiro. E isso vai ser investigado justamente na apuração da da venda de de desvio e venda de de joias, né? dinheiro público, bens que deveriam ter sido incorporados ao patrimônio do Estado brasileiro, da União, e que foram, segundo as investigações da Polícia Federal, Desviados para venda direta ou venda em leilões no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, levados para fora do país de forma ilegal, de forma irregular, já vendo normativas do Tribunal de Contas do TCU que indicavam que presentes para presidente da República que não fossem itens de consumo, como uma. Uma caixa de bombons, por exemplo, de chocolates, algo perecível ou de uso pessoal deveriam ser incorporados como bens entregues ao Estado brasileiro e não propriedade do mandatário do presidente que está lá exercendo o seu mandato. A despeito disso, o que a Polícia Federal indica é que havia um esquema para desviar esse dinheiro e que passava por estes ajudantes de ordens, o Mauro Cid e a sua equipe, para vender esses recursos, esses bens essas joias é, no exterior e depois é, desviar o dinheiro né, de, de forma escamoteada seja em espécie para o ex-presidente, para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é, na, usando suas próprias contas e, e aí tem uma rede bastante intricada que envolve é, o o, advo, o advogado ou o ex-advogado, mas um aliado da família Bolsonaro, Federico O próprio pai do do Coronel Cid, o que chama bastante atenção, né, Heisen? Que a gente vinha aqui conversando já sobre isso há algum tempo, dizendo que o pai do do coronel Cid, o general Lorena Cid, ele fazia um lobby junto ao alto comando do exército, fazia, dizendo que o filho era um preso político, que não havia tantas, que ele estava preso só por falsificar um cartão de vacinação, que aquilo não justificava a prisão, que o objetivo era obter uma delação premiada, que é o que o Bolsonaro vem repetindo agora, né? um discurso muito parecido, e que tentou fazer, tentou convencer o, o a cúpula do exército da qual ele fez parte até pouco tempo é, a, a atuar em seu em favor dele e do filho agora a gente entende bem por quê porque ele também talvez ele foi pego pelo reflexo de uma imagem dele é, numa fotografia né o um filho uhum. as atitudes do filho talvez naquele momento fosse um é. reflexo dele próprio Sim. Né, dele próprio, de, tentando convencer os generais da ativa do exército para se mobilizarem, como alguns fizeram, para tentar conversar com Alexandre de Moraes e tirar o filho eh, da prisão. É, só resta saber que até quando, né, quando o, o ex-presidente da República. Eu acho que agora precisa dar explicações, né, precisa ser cobrado, precisa dar explicações. É, porque a, a investigação é bastante complexa e e ela revela, né, dá sentido, ela traz elementos que dão sentido àquela operação toda no fim do mandato do Bolsonaro para tentar levar as joias que haviam uhum. sido é, apreendidas pela Receita para o exterior de novo. Sim, por isso que vamos continuar martelando nesse assunto. Oh, bastante, eu tô com duas obras aqui em casa, olha, meus vizinhos não é só martelo não, viu, Tá quebrando piso, tá quebrando parede, é complicado, uma oh. pena que vocês estejam ouvindo isso também, porque é o dia não, todo. Foi sutil, mas é que, como foi ao longo né, da última resposta, a gente só arrematou aqui para confirmar que em Brasília o pessoal também trabalha. O pessoal trabalha cedo. É isso. Muito <risos> um beijo, Frazão. Obrigado por hoje. Tchau, tchau. Até quinta-feira. Um beijão pra você.